0: Podcast Bíblia Aberta do site www.bibliaberta.com.br O podcast que mantém a Bíblia Aberta para todos os assuntos. O Ministério da Igreja Batista Emanuel de Jundiaí. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Podcast Bíblia Aberta. Hoje nós estamos no nosso oitavo episódio e a terceira parte do primeiro ponto do calvinismo, a total depravação. E hoje falaremos mais do aspecto sobre a fé e sobre o novo nascimento, que nós não havíamos falado ainda. Mais uma vez estamos aqui com o pastor Tim. Olá Wagner, tudo bem? Tudo bom. Bom, continuando aí no nosso primeiro ponto, que estamos aqui ainda.
1: Com certeza. A, a gente está ansioso para ir para frente, né? mas sem dúvida tem vários aspectos para nós considerarmos. Nós falamos sobre a definição de depravação do calvinista. Não é simplesmente que o homem é depravado, que é pecador, que está separado de Deus por causa do pecado, que a Bíblia diz, mas eles vão num ponto a mais, que é dizer que a vontade do homem é escravizada, que o homem não consegue escolher Deus e crer no Evangelho, a não ser que é soberanamente capacitado a crer. Daí já entra o próximo ponto que nós vamos ver depois. Deus só capacita os eleitos, aqueles que ele predeterminou que crescem, e sendo assim, o novo nascimento terá que preceder a salvação. Ele, ele, Deus vai ter que regenerar alguém, porque de acordo com essa doutrina deles, o homem não poderia crer no evangelho, a não ser que Deus o fizesse viver primeiro. Lembra que eles falam morto no sentido que ele não pode nem responder?
0: Sim.
1: Óbvio, ele, ele rejeita a Deus, né? mas ele não pode aceitar o evangelho. Então, ele teria que nascer primeiro, o novo nascimento terá que preceder a salvação, depois da qual Deus concede fé para o eleito. Então, Wagner, se é verdade que o novo nascimento precede a fé, depois Deus dá a fé, então está certo o calvinismo. Sim. Mas se não for verdade, então cai por terra todo esse sistema. Então é muito importante a gente considerar esse ponto. E que coisa, uh, mais uma vez a gente fala da, da, da forma que eles impugna o caráter de Deus por dizer que Deus escolhe salvar alguns quando Ele poderia salvar todos. Agora, a Bíblia mostra que Deus quer salvar todos, Ele não, só não salva todos porque pessoas não querem, eles não querem. Na soberania dEle, Ele deu escolha para o homem. Ele vai deixar o homem escolher, não vai forçar ninguém a, a crer no que Ele está oferecendo. Só que no, no calvinismo, Deus é o culpado. Então, de alguém falar, não, mas isso não é verdade, o homem é culpado porque ele quer. Mas, mas Deus, em teoria, poderia salvar todos, como eles dizem.
0: É, e você não pode nem tentar questionar isso com eles, que eu já até tentei. E, e alguns falam, mas quem é você para questionar a vontade de Deus? Ninguém não sou... era para ser salvo e ele escolheu alguns. Então, você vê a misericórdia dele. Não era para ter salvo ninguém, mas ele escolheu alguns, mas... Se a gente for analisar bem, não é questionar, mas você poderia perguntar, mas por que ele escolheu esses e não aqueles? Ele escolheu por algum motivo.
1: Como a gente nós falamos a semana passada, o que nós conhecemos, porque Deus está conversando conosco como seres humanos, nós entendemos a palavra dele. Não é uma coisa enigmática. Quando ele diz que é misericordioso, quando é um Deus de graça obviamente é algo que nós vamos entender como misericórdia. Se você fosse... E não só isso, a Bíblia nunca diz o que eles estão fazendo dizer. É, quer dizer, ou você aceita a, a nossa teoria, ou você está questionando Deus. Não é isso. Se Deus fosse assim, o que, que nós poderíamos fazer? Ele é Deus, obviamente. Mas Ele não é assim. A Bíblia não apresenta Deus assim. A Bíblia é a revelação de Deus e apresenta um Deus que quer que todos se salvem. Então, imagina uma cena... Uh, assim de pessoas cegas andando para um desfiladeiro e caindo e você, você está lá e você poderia pará-los você, você poderia uh, impedir que todos caíssem mas você escolhe parar alguns e deixa outros caírem e eles são cegos mesmo isso seria misericórdia? isso seria bondade? isso seria amor? obviamente que não e Mas é assim que eles colocam Deus na, na, nesse sistema deles. Então, vamos considerar o que a Bíblia diz sobre a fé e o novo nascimento. Lembre-se, a pessoa primeiro tem que ser regenerada, porque eles colocam a fé como se fosse uma obra. Então, eles falam, ah, se você diz que creu em Cristo, aceitou a Cristo, então você está contribuindo para a sua salvação. Não pode ser uma coisa dessa. É totalmente de Deus. Sola graça, Quer dizer, só pela graça no sentido que uh, o homem não tem participação nenhuma, e você colocando a sua fé, você estaria participando da sua salvação. É assim que eles pensam. Só que não é assim que a Bíblia ensina. Primeiro, vamos considerar que a Bíblia deixa bem claro que a fé não é uma obra. Tenta acompanhar meu raciocínio aqui, Wagner. Eu sei que eu estou pensando, mas não sei se eu vou ser claro ao, ao passar isso. Sim. Se o calvinista coloca a fé como uma obra, ele chega a perigosamente perto de dizer que somos salvos por obras, porque pensa assim, eles dizem assim, nós não podemos fazer nenhuma obra para nos salvar a Bíblia fala isso, porque Sim. pela graça o salvo primeiro da fé não vem de vós é dom de Deus, não vem das obras então não é por uma obra nossa mas aí eles falam que a fé é uma obra não é no Sim. pensamento deles então Deus, de acordo com os calvinistas, dá fé para quê? Para alguém fazer uma obra para ser salvo? Tá entendendo? Praticamente, se eles acham que fé é uma obra, então Deus dá fé para alguém fazer uma obra para ser salvo.
0: É, se você analisar que a fé é uma obra, acaba que você vai então ser Deus salvo por obra. Então Deus dá uma obras, fé né?
1: para você se salvar por uma obra. Não faz sentido isso. A salvação de Gênesis até Apocalipse sempre teve uma condição, fé. Sim. E nunca diz que fé é um mérito, mas sim uma condição para a salvação. Se existe uma condição para a salvação, então não pode ser como o próximo ponto diz, eleição incondicional. Que Deus arbitrariamente escolhe um, escolhe outro para ser salvo e para uh, não salvar. Porque tem uma condição, a fé. Então Deus nunca salva qualquer pessoa a não ser que recebam pela fé o Senhor Jesus Cristo. Sempre. Por isso que tem texto que diz que ele morreu por todos, ele é o salvador de todos. Só que ninguém realmente pode tomar posse disso a não ser pela fé.
0: É, se Deus é elege, se ele dá a fé para a pessoa poder ser salva, eu não, não consigo entender porque ele já não salva todos então. Não, é isso que nós estamos dizendo. é Porque ele quer que todos se salvem. Ele, ele quer deixe... que todos se salvem e ele não salva todos? Fica é, muito incoerente. Né?
1: É, não, é porque você não leu... As Institutos da Religião Cristã, isso é, vão falar é, para você,
0: que, né? É o que eu mais ouço no, é. no Twitter, questionando, que eu não li isso. Eu vou até ler só para poder falar que eu li. Mas é. eu sei que o senhor já leu e não faz sentido também isso, Então, né? boa sorte, uma longa leitura. <risos> a Bíblia ensina,
1: Wagner, que fé não é obra. Ao contrário, é oposto de obras.
0: Leia para nós Romanos 4, 4 e 5, por favor. Ora, aquele que faz qualquer obra não lhe é imputado o galardão segundo a graça mas segundo dívida. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Romanos 4, 4 a 5. Aquele que não
1: pratica, mas crê. Claramente está dizendo que crer é o oposto de praticar. Sim. A salvação é o dom de Deus,
0: não a, não a fé. Veja o que diz Efésios 2, 8 e 9. Esse trecho clássico. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8 e 9. Então, pela graça nós somos salvos. É a forma que Deus salva. É pela graça,
1: é um presente, é um dom gratuito de Deus. É tudo dele. A salvação não tem nada a ver com o que você faz, o que você pode produzir, as obras que você pode fazer. Só que diz que é apropriada pela fé. Sim. Só que daí os calvinistas vão falar, não, a fé que é o dom de Deus, Deus dá a fé. Mas não é isso que esse trecho está dizendo. Diz, e isto não vem de vós. O quê? Tudo que ele falou antes. Uhum. Porque pela graça os salvos por meio da, da, uh, por meio da fé, E isto não vem de vós. Não está falando esta fé. Até na língua original seria o mesmo, está no neutro o isto. Está falando do, do que foi falado antes. E isto não vem de vós, é dom de Deus. O que, que é o dom de Deus? A salvação. Sim. Como dizem em Romanos 6,23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é o quê? A vida eterna. A vida eterna. A salvação. Esse é o dom Sim. gratuito de Deus. Então, a salvação é totalmente de Deus. E é de graça. É gratuito. E nós a recebemos como? Por meio da fé. Por meio da fé. Fé é o meio que nós recebemos a salvação. É a mão que se estende, alguém disse, né? A mão que se estende para receber a salvação de Deus. Que glória há em colocar sua fé e receber esse presente? Então é isso que eles vão falar. Não, se for a minha fé, então uh, eu teria alguma participação na minha salvação. Wagner, não faz sentido isso. Que glória há em aceitar um presente? Não. Que glória há em aceitar um perdão uh, de uma sentença de morte, por exemplo? Você está lá na... Na, no corredor da morte Alguém fala, nós vamos oferecer perdão pra você Você quer? Ah, oh, eu quero Ah, então eu participei do meu perdão Isso não faz sentido Isso é só na mente deles, não, não na, na Bíblia que, que glória há em aceitar a ajuda de um salva-vidas Eu tô lá morrendo afogado e fala, você quer que eu ajude? Quero Daí eu, eu, ele, ele vai me tirar da água, me salvar Eu vou falar assim, ah, eu participei Não, eu só aceitei, eu agradeci não há nenhuma glória nisso. É totalmente Deus a salvação. Aliás, Wagner, um presente não poderia nem ser imposto, senão não seria um presente. Mas dizem que ele impõe a salvação. É. Isso, um presente é algo que você oferece para alguém, mas se fosse imposto, nem seria um presente assim. E, e obviamente, a Bíblia volta para aquele, aquele ponto da semana passada. Deus sempre dá a escolha para o homem. Ele não tira isso do homem, senão o homem não seria... Homem, não seria a essência do que o homem é. Então, o primeiro ponto que está claro na Bíblia é que a fé não é uma obra. Outro ponto também claro na Palavra de Deus é que fé procede do coração do homem. A fé é sua. Tem um versículo que eu não lembro onde fica agora, mas uh, Jesus disse, vai, a, a tua fé te salvou. A fé daquela pessoa. O que diz João 1 e 12? Primeiro, no versículo 10, fala que ele estava no mundo, o mundo foi feito por ele, o mundo e o mundo não o conheceu, daí disse: Veio para o que era céu, veio para os judeus, e os seus não o receberam receberam. Mas a todos quantos o receberam, receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Quer dizer, essa última parte quer dizer, a salvação vem de Deus, não vem por força de vontade sua, por você uh, merecer ou trabalhar por ela, é totalmente de Deus. Só que você vê claramente nesse trecho que alguns rejeitaram e alguns receberam. E veio dessas pessoas que rejeitaram, receberam, para serem feitos filhos de Deus. Olha só, isso é... Primeiro veio receber para depois terem autoridade de serem feitos filhos de Deus. Sim. Também a gente pensa em trechos na Bíblia como a parábola que Jesus contou sobre o semeador. Uhum. Você lembra, teve quatro tipos de terra. né? E a semente, o semeador, ele foi semeando em todo lugar. Qual foi o ponto principal de alguém dar fruto ou não, de, de dar semente pegar ou não? É o
0: solo. O solo. Sendo... A então, própria assim.
1: pessoa, daí Jesus foi explicando, uh, ele falou daqueles que tinham um coração duro, daí logo Satanás veio e tirou do coração a palavra, veja só, eu estou lendo aqui em, em Lucas 8, disse, para que não se salvem crendo, você viu? Ele Satanás logo, eles estavam com coração duro, então Satanás logo tirava a semente para que eles não fossem salvos crendo, então eles têm que crer. Mas por que eles não querem Tem alguma coisa errada com essa semente ou com o semeador? Não, com o próprio coração deles. Eles não. Eles que tinham o coração duro, nesse caso. Ou outros eram aqueles que receberam, mas logo as coisas do mundo, tirou a atenção deles. Ou alguns não entenderam. A Bíblia diz, não a entendendo vem o maligno e arrebata e tira. Por que eles não entenderam? Não diz porque Deus não permitiu que eles entendessem. O mais provável é que eles não deram atenção a isso. Eles não quiseram saber. Jesus mesmo disse que se alguém quiser saber, pela própria doutrina, saberá se eu falo de Deus ou falo de mim mesmo. Então, uh, eles não entenderam, porque eles não deram atenção a isso. Não quiseram ler aquele folheto que você deu. Não quiseram ouvir mais, não quiseram perguntar. Então, Satanás foi lá e rapidamente tirou a semente. Para quê? Para que não...
0: Se salvasse, Se salvasse cressem, para que não né?
1: cressem, né? para se salvar. Enfim, aí o último... Uh, o último solo foi a pessoa que se recebeu de bom grado e deu fruto e, e teve raiz. Mas você nota, não fala nada que Deus arbitrariamente escolheu fazer um crer ou não, ou deu fé para um... Foi simplesmente a pessoa, a receptividade da pessoa com a palavra de Deus. Mas a semente é a palavra de Deus que Ele está dando para... Nós devemos pregar para toda a criatura. Então você vê que a fé procede do coração do homem. Eu lembro a história do centurião que mostrou grande fé, e a Bíblia diz em Lucas 7, 9, que Jesus, ouvindo isto, maravilhou-se dele. E voltando-se, disse à multidão que o seguia, diga-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. Que farsa seria Jesus se maravilhar da fé dele e ficar impressionado, se pudermos dizer assim, com a fé dele, se foi algo que ele deu para ele de qualquer jeito. Não seria uma coisa sem sentido? Não seria uma meio uma zombaria? Jesus, sim, sim. olha, eu estou maravilhado. Eu não achei tanta fé em Israel quanto esse, mas eu dei para ele. É. Eles acham que nós somos o quê?
0: Eles poderiam falar, por que você não deu para mim também? então. É E por que Jesus
1: fé? se maravilhou e achou uma coisa tão bonita, se assim, é uma coisa que ele deu? Isso seria uma farsa. Jesus não é assim. O que a gente lê na palavra de Deus são palavras que nós podemos entender. São palavras que a gente deve ler e Deus está comunicando com a gente e devem fazer sentido óbvio do que as palavras estão dizendo.
0: Sim, é uma escolha do homem onde ele vai depositar a fé dele. Sim. Sempre foi.
1: Então, note que a fé vem do homem. Muitas vezes a Bíblia diz a tua fé, fala da, a prova da tua fé. A fé é nossa, vem do homem mesmo, é algo que é do homem. E, por fim, falando nesse assunto, a fé precede, vem antes. Do novo nascimento. O trecho clássico sobre o novo nascimento... você do sabe? Do Nicodemos. João, João capítulo 3. 3. E ele chegou de noite... Jesus, vamos lá naquele trecho... E, e sem entrar em toda a história... né, Por causa do tempo... Mas ele, Jesus deixou bem claro que ele precisava nascer de novo. Ele disse no versículo 3... Na verdade, na verdade te digo... Que aquele que não nascer de novo... Não pode ver o reino de Deus. Então obviamente Nicodemos queria saber como nascer de novo e o que Jesus disse uh, bom você primeiro você se você é um dos escolhidos você será regenerado e você nascerá, você não precisa fazer nada porque de fato você já nasceu de novo se você está ouvindo e, é. e daí Deus vai te dar fé porque ele primeiro você vai nascer né você está morto mas ele vai te regenerar depois você ele vai te dar fé mas não precisa fazer nada é isso não. Ele de, ele deixou claro como nascer de novo. No versículo 9, Nicodemos perguntou e disse como pode ser isso. Ele queria saber como ele podia nascer de novo. Daí Jesus respondeu e disse-lhe, Tu és mestre de Israel e não sabes isto? De acordo com os calvinistas, ele nem poderia saber. né? É. Jesus estava dizendo que ele deveria saber. E daí Jesus continuou no versículo 14. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o filho do homem seja levantado para que todo aquele que nele crê. crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal Sim. maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu estava dizendo para Nicodemos exatamente como nascer de novo. Você tem que crer em Cristo. Aqui você vê claramente que não é... Não, você vai nascer de novo depois você vai crer. Não, você tem que crer para nascer de novo, para Sim. ter a vida eterna. Exatamente o que o calvinista diz que o pecador não pode fazer, crer. Também em
0: Efésios 1, versículo 13, pode ler para nós? Em quem também vós estais depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. E tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Efésios 1 e 13.
1: Agora, antes de você ler as institutas da religião cristã, Sim. Simplesmente... Leia esse versículo e fala para mim o que vem primeiro, crer ou receber o Espírito Santo? Crer vem primeiro. As palavras, eu não preciso ler Calvino para interpretar essas palavras para mim. Está dizendo que nós ouvimos a palavra da verdade, o evangelho da nossa salvação, que é o, esse evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. crê. E tendo nele também crido, fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Não Sim. diz que nós recebemos o Espírito Santo e fomos regenerados e depois ele deu fé e daí nós cremos. É totalmente o oposto do que diz nas Escrituras. Efésios 2, nós já lemos, né? Efésios 2, 8 e 9 diz que a salvação que é o dom de Deus vem por meio, por intermédio da fé. Então você não vai ter o um novo nascimento, a salvação, a vida eterna antes da fé. Porque ele vem por meio da fé sim E por fim, entre muitos outros versículos que a gente poderia citar Nós temos a história do carcereiro chegando para Paulo e Silas à noite Assustado E aquela pergunta clássica O que é necessário que eu faça para me salvar? E daí Paulo respondeu Não, nada, porque você já é regenerado E Deus vai te dar fé Não, o que, que ele disse? creia no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Isso, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Então eu vejo Wagner que a Bíblia é bem clara nesse assunto de que a fé é da pessoa mesmo, procede Sim. da pessoa, não é não é algo que Deus dá para alguns e e não dá para outros. Ele oferece para todos a salvação, ele possibilita todos, ele trabalha na vida de todos. Ele chama a todos né? pela pela criação, pela consciência, a gente já falou nas semanas passadas, pelo Espírito Santo que está convencendo do pecado, do juízo. Ele está chamando né? de muitas maneiras o homem e, acima de tudo, pelo Evangelho. Nós somos chamados pelo Evangelho. E a pessoa que está morta em seus pecados e ofendidos, separada de Deus, pode crer ou não, pode receber ou rejeitar. E se recebe, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então isso é bíblico, não, não existe maneira de você dizer que não, porque está bem claro nas Escrituras. É verdade. Sabe, Wagner, infelizmente, uh, não terminamos esse assunto. Eu sei que nós estamos ansiosos para ir para o próximo assunto, mas a semana que vem, eu acho importante a gente falar de alguns versículos que os calvinistas usam para dizer que o homem não pode crer. Uh, já basta o que a Bíblia diz claramente nesses trechos, mas eles usam alguns trechos, não são muitos, mas seria bom a gente ver, porque senão alguém vai depois ouvir e falar, oh, mas o que, que esse trecho significa? Então seria bom a gente tratar de alguns versículos que eles usam para dizer que o homem não tem a capacidade de crer.
0: Sim, seria interessante sim. Até mesmo esse versículo que a gente usou agora né, de, de Paulo, também algumas pessoas usam para dizer que se você for salvo, sua família inteira vai ser salva e não é isso que está falando no versículo também, né? Não todos que crerem em Cristo vai ser salvo. Você e se sua família crer também, também vai ser salvo.
1: É, é, obviamente, pessoas podem pegar um trecho deles e, e fazer dizer o que eles querem, mas não tem nenhuma base bíblica, nenhuma, para você dizer que você crê automaticamente todos creem. Então, obviamente, estava dizendo, crê no Senhor Jesus Cristo você vai ser salvo. E sua esposa também, se ela crer em Cristo, vai ser salvo. E seus filhos, se crerem em Cristo, vão ser salvos. Sim. Uh, é a, a forma mais... Simples e correto
0: de interpretar esse trecho. Sim, com certeza. Agradeço, pastor, por, por mais esse episódio. Muito obrigado também você ouvinte que esteve conosco aqui, nos ouvindo. Esse episódio foi um pouquinho mais curto né, do que os outros. Os episódios estavam ficando muito longos, né? bastante coisa no assunto. Mas vamos tentar manter né, um pouquinho mais curto para também não, não cansar as pessoas que estão ouvindo. né? Muito obrigado mais uma vez por, pela audiência. Qualquer dúvida vocês sabem, só mandar um e-mail que nós teremos prazer em respondê-lo. E até a semana que vem para o nosso próximo episódio. Obrigado, Wagner. Até a semana que vem. Até a semana que vem. Tchau.